0: Le quatrième on revient. C'est un prologue destiné justement à secouer le cocotier au maximum. Qui devrait provoquer, qui provoquerait certainement des réactions extrêmement violentes de la part de certains auditoires. Ça vous vous en douterez. Et qui aurait même provoqué chez vous il y a quelques années probablement des réactions assez violentes. J'espère un peu moins maintenant. Mais enfin, euh, je, 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 vais y aller, je vais y aller très fort. Et, euh, Également, avant de commencer, justement, c'est antérieur à la philo et en même temps, c'est l'explication des motifs profonds pour lesquels j'ai décidé, j'ai eu envie, eu, je me suis cru le devoir de vous faire de la philo. Il est évident que ces motifs sont en partie spirituels et c'est pour ça que ce que je vais dire n'est pas exclusivement philosophique. Ça se balade entre la philosophie et la théologie ou la révélation chrétienne étant entendu d'ailleurs, comme je vous l'expliquerai, euh, je ne sais pas quand, qu'il y a une sagesse philosophique et puis qu'il y a une sagesse théologique et que ces deux lumières-là ne se contredisent pas au contraire, qu'elles s'arrangent très bien ensemble, qu'elles sont harmonieuses. Mais pour le moment, justement, ce matin, je ne me charge pas de les distinguer. Je, je les mélange agréablement ou désagréablement, peu importe, mais... Euh, Justement, je fais fond sur leur harmonie profonde, à laquelle je crois, pour ne pas me fatiguer à distinguer entre les deux, mais étant entendu, d'une part, que ce que je dis a une portée spirituelle, des racines spirituelles, et en même temps aussi une portée philosophique. Et c'est justement parce que ça a une portée philosophique, et que je sais que ce qui vous attend, l'année prochaine, mais dès maintenant, la culture à laquelle vous êtes affronté dès maintenant, que je veux jeter sur le tapis ces, ces notions qui n'étaient m'étaient pas tellement apparues dans toute leur importance, et pourtant je, 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 je vois que ce sont ces notions dont je vais vous parler tout de suite, je ne vais pas vous faire dans le gain longtemps, deux de mots clés que je vais sortir, et ce sont ces deux mots clés qui ont motivé mon, mon effort, ma, ma décision de me dire voilà des filles qui vont être exposées à ces choses dont je vais parler tout de suite, je ne peux pas les laisser démarrer comme ça sans au moins leur offrir une chance ben, de s'en sortir. Alors les notions c'est la lumière et les ténèbres. Voilà. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Et alors je m'empresse de dire, premièrement, que la lumière et les ténèbres ne sont pas. Une chose dans laquelle sur la Terre on est installé une fois pour toutes. Non, non. <rire> un peu de patience, marie hein Les questions viendront tant que tu voudras d'ici que je me sois un peu plus expliqué. On n'est pas installé une fois pour toutes dans, en telle sorte qu'on dit, ben voilà, un tel il est dans la lumière, un tel il est dans les ténèbres. En fait, et justement il appartient à ces notions à cette notion de lumière et de ténèbres dont je ne vais pas vous don donner le fin mot aujourd'hui, mais je vais vous dire des choses à ce sujet-là, et des choses pratiques, et puis aussi des choses théoriques, mais qui ne sont pas toutes éclaircies, loin de là. Bon, une, une première chose, entre la lumière et les ténèbres, il y a un combat. Ça, c'est fondamental. Et justement, la première lumière, ou la première vérité, je vais m'expliquer, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que la lumière, la vérité, ce n'est pas tout à fait la même chose que la lumière c'est encore une chose que je vais dire tout de suite ça c'est capital la vérité c'est pas la même chose que la lumière Eh bien une, une vérité essentielle la première vérité que je peux dire à propos de la lumière et des ténèbres c'est qu'entre la lumière et les, ténèbres, et, et les ténèbres il y a un combat et que nul ne peut dire je suis dans la lumière s'il n'expérimente pas que cette lumière combat en lui et autour de lui les ténèbres et nul ne peut dire il y a des ténèbres s'ils n'expérimentent pas que ces ténèbres combattent la lumière et que la lumière combat les ténèbres. C'est une bataille à l'intérieur du cœur humain et puis entre les hommes. Sans qu'on puisse dire d'une manière absolue, à part des cas exceptionnels, la sainteté par exemple, ou, ou, ou le cas inverse, que quelqu'un est purement dans, les têtes, dans la lumière ou purement dans les ténèbres. Mais même dans ce cas, le cas de la sainteté ou le cas d'un suppôt de Satan, euh, celui qui est dans la lumière combat les ténèbres jusqu'à la fin c'est ça qui s'appelle l'église militante, mmh. celui qui est dans les ténèbres combat la lumière, même après la fin d'ailleurs, ça n'arrête pas euh, jusqu'à jusqu'à jusqu jusqu la parosie, jusqu'au jugement dernier il y aura ce combat entre la lumière et les ténèbres, donc il, il serait déjà euh, extrêmement erroné et déjà le fruit de certaines ténèbres que de s'imaginer être dans la lumière en repos ça n'existe pas. On est dans la lumière, dans la, dans la mesure même où on est dans la lumière, hein, on combat et, et on est combattu par les ténèbres. Et c'est justement l'évidence de ce combat qui, déjà, vous saisit, vous attaque, à travers la culture que vous vivez, qui m'a donné envie de parler. Bon, Deuxième point que je, je précise immédiatement, avant d'aller plus loin, sans donner des explications ultimes à ce sujet, mais pour que vous comprenez que mes idées ne sont même pas trop sommaires, qu'elles ne sont, sont pas si faciles à comprendre que ça, c'est qu'il ne il faut pas confondre la distinction lumière et ténèbres avec erreur et vérité. C'est deux choses différentes. Preuve, quelqu'un peut être dans les ténèbres et d'une certaine manière dans la vérité. Il y a un cas extrême sur lequel je vais, je, je, je vais, je vais revenir. Et quelqu'un peut être dans la lumière et, connaître, et commettre beaucoup d'erreurs, et même des erreurs graves. Euh, S'il est dans la lumière, euh, ça n'a pas d'importance. Il est évident que ses erreurs, si elles sont graves, combattent sa lumière. Mais il peut être quand même dans la lumière tout en commettant des erreurs dont certaines n'ont aucune importance, et plutôt certaines, peuvent être importantes. Alors je m'explique. Nietzsche. Voilà un exemple. Voilà quelqu'un qui, de toute évidence à mes yeux, était dans les ténèbres. Et quel ténèbres Eh bien, Nietzsche savait cette vérité, et il était de ce point de vue-là dans la vérité, qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Simplement, aux yeux de Nietzsche, ce que nous appelons lumière, lui, il l'appelait ténèbres. ce que nous appelons ténèbres, il l'appelait lumière. Les ténèbres du christianisme, contre lequel il invoquait la révolution des valeurs, je crois que c'est ça le terme, je ne sais plus exactement, Enfin, c'est quelque chose de ce genre. la Je crois que c'est la révolution des valeurs, ou... ou le renversement des valeurs, je ne sais plus. Et euh, il prenait le contre-pied, en somme, de tout ce qu'on appelait les valeurs chrétiennes de son temps, qui coïncidait d'ailleurs à ses yeux avec les valeurs bourgeoises. Et euh, donc, dans une, dans une révolte qui d'ailleurs amenait Nietzsche à la folie, euh, clinique, euh, il... Euh, il chantait, si j'ose dire, le combat de la lumière et les ténèbres en combattant les ténèbres du christianisme avec la musique même du christianisme. Ainsi parlait Zaratoustra, euh, comme on pourrait dire ainsi parlait Mahomet ou, ou ainsi parlait euh, un sage quelconque, y compris Jésus-Christ ou euh, Saint-Augustin, n'est-ce pas ou Rama je vous donc il, il se situe bien dans la perspective de, ce, de cette bataille entre la lumière et les ténèbres qui pour lui était une évidence et là il était dans la vérité et alors il y a un cas extrême encore beaucoup plus profond que Nietzsche de quelqu'un qui est à la fois tout à fait dans la vérité et au sommet des ténèbres c'est Satan Satan n'a pas d'illusion, voilà pourquoi il est dans la vérité il sait qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres il sait qu'il est lui dans les ténèbres mais il a décidé que ces ténèbres ce serait sa lumière et qu'il préfère ces ténèbres là à la véritable lumière alors Satan qui est au sommet au plus profond des ténèbres est d'une certaine manière dans la vérité alors que vous trouvez des prêtres et voilà où nous sommes déjà tout de suite dans le concret quotidien qui vous attend des prêtres, pas tous mais des prêtres qui sont d'une part sont dans les ténèbres mais qui sont de cette manière qui plaît particulièrement aux démons aujourd'hui, à savoir qu'ils ont perdu tout soupçon qu'il y ait une bataille entre la lumière et les ténèbres. C'est justement ça qu'ils nient. Donc non seulement ils sont dans les ténèbres, mais ils ne sont pas dans la vérité. À la différence de Nietzsche, et encore beaucoup plus à la différence de Satan. Ils ne veulent pas entendre parler de cette histoire-là. Tout baigne, tout baigne, n'est-ce pas tout baigne et puis on est euh, gentil, il faut avoir confiance, il y a le sauveur, tout ce que vous voudrez. Mais ils ne veulent pas entendre parler d'un combat entre la lumière et les ténèbres. Alors, ils sont dans les ténèbres, parce que celui qui ne veut pas entendre parler de ça est forcément euh, dupé, trompé et entra entraîné dans les ténèbres. Et en plus de ça, ils sont dans l'erreur. Parce qu'il peut arriver quelqu'un aussi qui soit dans la lumière, sans le faire exprès, parce qu'il est innocent, parce qu'il est inconscient aussi, et puis qui n'est pas dans la vérité, c'est-à-dire qui, tout en étant dans la lumière, ne, ne, ne réalise pas très bien, ne comprend pas très bien qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Alors, euh, comme il a bon cœur, comme euh, comme il, est, il a des grâces d'aveuglement, comme on dit, alors il n'a pas très envie de savoir euh, parce que c'est pas drôle, c'est pas drôle du tout le combat entre la lumière et les ténèbres. Je vais, je vais arriver dans le concret très vite. Alors, il n'est pas pressé de savoir, mais... Euh, donc il est dans l'erreur, et cependant, au fond de son être, il est dans la lumière, parce qu'il a un cœur bon, parce qu'il a un cœur pur, et les cœurs purs voient Dieu. Alors même s'il ne sait pas très bien ce que veut dire Dieu et tout ça, euh, il, il, il est là-dedans. Et c'est pour ça que vous trouverez des connivences étranges. Je veux dire que vous trouverez des connivences étranges, dont des prêtres, dont vous sentirez bien qu'au fond ils sont dans les ténèbres, qui ne veulent pas entendre parler du combat entre la lumière et les ténèbres, et des âmes très simples, des laïcs très simples, en particulier des braves gens, des, des charismatiques, des, des, des pauvres types, des, des pauvres bougres, qui ne veulent pas non plus entendre parler d'un combat entre la lumière et les ténèbres, mais dont vous sentirez, si votre cœur est éclairé, et votre intelligence aussi, que eux ils sont dans la lumière. Seulement, des gens qui sont dans la lumière de cette façon-là, à savoir, qui ne veulent pas savoir, qui ne soupçonnent pas, qui n'ont pas envie de savoir qu'il y a un combat terrible entre la lumière et les ténèbres, eh bien ils sont en péril, c'est évident, ils sont en péril d'être plus ou moins bouffés, attaqués, menacés, euh, perturbés, et surtout déviés inconsciemment de la lumière, petit à petit, sournoisement, parce que justement ils ne veulent pas savoir qu'il faut faire attention, que c'est la guerre. C'est la guerre, la guerre dont a parlé Jésus-Christ. C'est la guerre entre la lumière et les ténèbres. Je ne suis pas venu apporter la division, la, la paix, mais la division, la division entre la lumière et les ténèbres. Bon. Euh, à quel point je vous, je vous ai laissé entendre la dernière fois que rien n'était neutre dans la culture que vous connaissez, dans les livres que vous lisez ou qu'on vous fait lire en classe. Bon, un, un exemple dont j'ai déjà parlé, le, le, le prince de Machiavel, ben a dit tout de suite à, 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 à sa fille c'est pas de la philosophie, c'est de la philosophie morale Bon, il n'a soit pas osé lui dire soit pas osé penser ce point qui en effet devrait aller de soi entre nous mais qui va peut-être pas encore suffisamment de soi et je voudrais que ça vienne que ben, Machiavel est dans les ténèbres c'est très simple, c'est une philosophie morale mais c'est une philosophie morale parfaitement ténébreuse bien et c'est beaucoup plus important que de savoir si c'est de la philosophie morale ou de la philosophie tout court donc, autre, autre exemple, beaucoup plus récent, la passante du son souci. <rire> eh bien, la passante du sans souci, euh, vous m'avez demandé de la repiquer, je l'ai d'ailleurs pas vu, J'ai pas envie de la voir, parce que justement, je ne sais quel pif qui est en moi, présenter ce que Claire m'a dit en toutes lettres, et, et sachant qu'il y avait Romy Schneider là-dedans, et le Romy Schneider dernière cuvée, parce qu'il y a le Romy Schneider première cuvée, ici, qui était peut-être dans la lumière, la pauvre, c'est l'impression qu'on a d'une certaine fraîcheur, mais qui probablement ne voulait absolument pas savoir l'existence d'un combat entre la lumière et les ténèbres. Et alors aujourd'hui, aujourd'hui, il se passe ceci, c'est la réflexion de Claire à la suite de ce film. Elle dit c'est très beau, c'est un très beau film, mais je commence un peu à en avoir assez de ces gens qui sont désespérés. Bon. Eh bien, c'est une manière de dire, c'est une manière de percevoir que c'est un film de ténèbres les ténèbres du désespoir, mais les ténèbres. Et vous ne trouverez pas un film qui soit neutre, et ça explique, après coup, la violence de mes réactions à l'égard de certaines choses. Parce que, à l'âge de 12-13 ans que vous pouviez avoir, j'en étais malade, de penser que sans vous prévenir, sans que vous soyez éclairé justement sur l'existence de ce combat très profond entre la lumière et les ténèbres, eh bien, vos parents pouvaient vous inviter à vous intéresser, euh, à vous laisser euh, séduire peut-être, avec des réserves sans doute, mais enfin sans comprendre la gravité de cette bataille, par des choses qui sont foncièrement ténébreuses. Et
1: euh, ces ténèbres sont, sont,
0: sont autour de nous euh, à chaque instant, avec cette qualification particulière propre à notre temps, que justement la plupart des bons esprits, la plupart des esprits que vous connaîtrez, justement, s'ils entendaient ce que je dis, serait dans tout. Non, non. Il serait dans tous leur état, ou il serait tranquillement. Oui, je te donne la parole tout de suite. Je termine simplement la phrase. Il serait tranquillement conscient. Je me plante. Euh, vous me ferez penser à revenir, s'il si, 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 vous plaît, sur cette notion. Se planter. Euh, il serait conscient. Je me plante parce que euh, c'est pas vrai. Alors Dieu, c'est pas vrai. Il n'y a pas ce combat implacable. Voilà. Il n'y a pas ce combat implacable et quelquefois sournois. Mais de toute façon implacable entre la lumière et les ténèbres et à propos de tout, Ce n'est pas vrai, alors je sais pas vrai. Et C'est justement cette inconscience volontaire qui pour moi relève déjà des ténèbres. Et, et ce sont ces, ces, ces ténèbres-là que principalement vous aurez à, dont vous aurez à subir le, le, le bombardement neutronique. C'est -ce à dire, c'est des neutrons, justement, c'est des neutrons qui ne veulent être ni des protons ni des électrons, ni des je sais pas quoi, le contraire des protons. Ni, ni des électrons justement qui sont négatifs c'est qu'il ne être ni blanc ni noir ni lumière ni ténèbres, mais euh, une purée agréable ou désagréable mais rien d'eux qui évoque le combat entre la lumière et les ténèbres combat, je termine avant de donner la parole, la parole à Marino combat qui m'a été révélé par Dostoyevski c'est pour ça que j'ai été content que Claire s'intéresse à Dostoyevski, alors que je n'avais pas la foi alors que j'aurais perdu tout, toute certitude philosophique aussi d'ailleurs et m'a donné l'évidence qu'il avait raison en vivant et en faisant vivre ses personnages dans un climat évident alors là de combat entre la lumière et les ténèbres. Là-dessus je donne la parole à Marie ça veut dire des bons esprits, euh... oh, bon, les bons esprits, ça veut dire des esprits ayant une certaine qualité humaine, plus ou moins séduisante, mais qui peuvent être complètement aveugles, qui la plupart du temps sont complètement aveugles à l'existence d'un combat entre la lumière et les ténèbres, et qui donc dans les meilleurs cas sont peut-être dans la lumière parce qu'ils ont le bon cœur, mais sont en péril constant de glisser vers les ténèbres parce qu'ils euh, ne sont pas toujours de bonne foi et qu'ils ne veulent pas se casser la tête, et par conséquent, petit à petit, il risque de glisser dans les ténèbres tout en étant aimables, et ce sont peut-être les ténèbres les plus dangereuses qui vous menacent. Parce que, je parle du, du contexte extérieur.
1: Bien. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai encore à dire là-dessus ben, C'est que ça a évidemment une portée philosophique. Euh, le, 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 les, les racines de cela ne sont pas neutres au point de vue surnaturel, toute, toute lumière a, a, est une ouverture vers le surnaturel, mais les ténèbres, elles, ne font pas le détail. Voilà, les ténèbres attaquent toute lumière, y compris la lumière philosophique. Et alors hier, euh, hier la dernière fois, je, je, je vous disais justement que la vie est bonne au, au fond, au fond du fond. Euh, la réalité est bonne au fond du fond et les deux certitudes que j'évoquais la dernière fois peuvent se résumer dans les deux paroles. De, de la Bible, Dieu créa le ciel et la terre, bon, créateur, créature, Dieu vit que cela était bon, la, la réalité est bonne, au total. Eh hein. bien, euh, cette notion que la réalité est bonne, je, je, je vais vous dire deux mots à ce sujet-là, on voit également, euh, cette notion de la réalité, de ce que la réalité est bonne, cette lumière qui, qui, qui qualifie la réalité comme bonne, eh bien, il faut faire très très attention à ce que ça veut dire. Parce que ça justifie évidemment un, un certain optimisme, un cert, une certaine joie, un certain enthousiasme devant la réalité. Et je vous ai dit la dernière fois que les, les guides et les scouts euh, étaient là pour, euh, pour vous aider, vous, vous éduquer à percevoir. C est, c est, cette excellence, cette qualité émerveillante de la nature, de la réalité en général, de la vie en particulier, et, alors ça, les scouts sont peut-être moins branchés là-dessus que sur la, la nature, mais enfin ils le sont aussi, la réalité humaine tout à fait en particulier. Le, le monde est beau, le monde minéral est beau, le monde végétal est encore plus beau, le monde animal est encore plus beau, vous voyez le, le cantique des créatures de, de Saint-François d'Assise, mais le monde humain est encore plus beau. Seulement, quand on dit « le monde humain est encore plus beau », là, là, il est tout de même très difficile aujourd'hui que on ne pense pas à cette énorme objection, cette énorme difficulté qui vient du problème du mal. Nous parlerons du problème du mal. Je, je vous signale en passant que nous avons sur la planche un certain nombre de problèmes philosophiques dont je n'ai pas parlé, auquel je pense dont je pensais vous parler, mais cette histoire de la lumière et des ténèbres apparaît beaucoup plus importante. Euh, alors, dans ces problèmes, il y a un problème de la naissance et de la mort, ça c'est capital. Et justement, à partir de la naissance et de la mort, qu'est-ce que c'est que la naissance, qu'est-ce que c'est que la mort, qu'est-ce que ça veut dire, ce, 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 ce changement formidable et mystérieux qui s'accomplit au moment d'une naissance et au moment d'une mort? et en particulier la naissance et la mort de l'homme, ce qui nous oblige à poser le problème de l'homme. Est-ce que l'homme est vraiment distinct des animaux Et vous voyez comment ça a des, des conséquences morales immédiates. Si l'homme est, est, est substantiellement, je vous expliquerai ce que veut dire ce mot substantiellement distinct des animaux, alors ben, il ne faut pas pratiquer l'avortement, par exemple. Tandis que s'il n'est pas substantiellement distinct des animaux, comme beaucoup de savants l'enseignaient, à une époque où on ne pratiquait pas l'avortement légalement du moins, et je me souviendrai bien des cercles thomistes de Nancy, où je, justement je me déchaînais contre les savants qui pensent que l'homme est un singe surdoué, un singe surdéveloppé, et qu'il n'y a pas une différence évidente, il n'y a pas une frontière absolue entre les singes supérieurs ou les primates supérieurs qui ont disparu maintenant et qui, sont, et qui étaient des surdoués, et puis l'homme qu'après tout on peut passer sans s'en apercevoir. Sans, sans, sans rupture absolue, sans, sans abîme, infini, qui, fait une dis, qui ferait une discontinuité entre les animaux et l'homme, je disais ces savants qui pensent ça, euh, préparent la voie à l'assassinat, parce qu'on égorge les poulets, on, on tue les bœufs et les moutons, sans s'inquiéter sans au point de vue moral, et Dieu n'est pas contre, n'est-ce pas Et la morale euh, sent bien que c'est permis, parce que justement, il n'y a pas d'abîme spirituel chez les animaux, chez les bœufs, chez les ânes, chez les moutons et chez les poulets, tandis qu'il y a un abîme spirituel chez l'homme. Si on ne voit plus cet abîme spirituel qui est dans la philosophique, qui n'est pas une, le fruit de la foi, alors je ne vois pas pourquoi on se frierait, dans, dans le cas aussi gênant, et c'est justement le cas de l'avortement, de euh, détruire ou d'égorger aussi ces êtres humains qui ne seraient que des animaux. Ah ouais, Bien. Et je m'étonnais qu'on ne le fasse pas, mais depuis on l'a fait. Et on l'a fait parce que c'est logique en, en conséquence. Bon, alors je vous parlerai de toutes ces choses-là. Euh, là je suis en train de m'égarer parce que je sais plus ce que j'avais. Ah oui. Alors, justement, à propos de l'homme, il est difficile d'échapper au problème du mal. Alors je vais vous dire un mot du problème du mal, toujours dans cette perspective de la lumière et des ténèbres. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la philosophie, de la vraie philosophie et de la philosophie sans la révélation, antérieurement à la révélation chrétienne, qu'est-ce qu'on peut être dans la philosophie à propos du problème du mal Eh bien, euh, la vraie philosophie, la, lumière, la philosophie qui est dans la lumière, c'est celle qui permet de poser correctement le problème du mal. Et, une fois que le problème du mal est posé correctement, ça donne à peu près ceci le bien, l'emporte de beaucoup sur le mal, au total, sauf peut-être dans la vie morale du genre humain, ou alors là il y a de quoi avoir des inquiétudes, mais dans l'ensemble, le bien l'emporte sur le mal pour cette raison très simple, d'un point de vue philosophique, que le mal repose sur le bien, Et que s'il n'y avait pas le bien, le mal ne pourrait même pas exister, que le mal n'a de de chance si je peux dire de, de réussir que dans la mesure où il s'appuie sur le bien alors forcément il, il est obligé que le bien l'emporte sur le mal puisque si le bien disparaissait le mal aussi donc le bien l'emporte sur le mal et cependant et cependant le bien ne peut pas faire oublier le mal et par conséquent l'ampleur du bien est-ce qu'il a, est qu a de merveilleux non seulement ne peut pas faire oublier cette question enfin pourquoi y a-t-il du mal mais plus quelqu'un apprend à s'émerveiller devant la réalité du monde et la réalité du bien d'une manière authentique plus il est déchiré par l'horreur du mal et, et c'est un des signes que quelqu'un est dans le véritable optimisme que de temps en temps le mal l'empêche de dormir c'est pas possible et parce que si le mal ne l'empêche pas de dormir là, ça veut dire qu'il il, il, s'endort justement sur cette idée que le bien est bon, que le bien l'emporte pour ne pas être tellement émerveillé par le bien pour ne pas être tellement vigilant dans le désir de, de le sauver, de le garder ne serait-ce que de garder dans son cœur l'amour du bien alors comme il s'endort comme le bien devient fade, comme le bien cesse à la limite d'être bien, comme justement la lumière et les ténèbres cessent petit à petit de garder ce caractère de, de bataille implacable et, et redoutable dans son cœur, alors le bien, oui, oh, c'est pas mal, mais enfin quoi, bon, et du coup le mal, bah, oui, c'est pas si terrible, bah, et, et on va pas faire une tarte. Et alors euh, tout baigne, et voilà, tout baigne, tout baigne dans l'huile, parce que cesse, progressivement, l'opposition implacable entre la lumière et les ténèbres, l'opposition implacable entre le bien et le mal. Le véritable optimisme, c'est celui qui est tellement, au contraire, euh, bouleversé, émerveillé par la splendeur du bien, qu'il ne peut pas ne pas être bouleversé aussi par l'horreur du mal, de sorte qu'il dira « Ah oui, le bien est magnifique, mais ça ne peut pas faire oublier le mal. » Et inversement, il dira « Le mal est horrible, mais ça ne peut pas faire oublier le bien, puisque justement, c'est à cause du bien » Et parce que le bien est tellement beau que le mal est tellement laid. Et la philosophie peut pas aller plus loin. Donc elle ne peut pas résoudre le problème. Au contraire, la vraie philosophie est celle qui empêche de croire qu'on l'a résolu. Qui empêche d'oublier le problème du mal. Ça c'est la vraie philosophie. Et même si on n'a pas résolu le problème du mal, justement étant donné les, les termes dans lesquels il doit se poser et que je viens de vous dire, on ne peut pas céder au vertige du désespoir puisque précisément... Le problème du mal ne subsiste dans votre cœur que dans la mesure où l'amour du bien et la confiance que ça dans la lumière subsistent. De même que le mal repose sur le bien, je dirais, le, le trouble, la perturbation, l'angoisse, tout ce que vous voudrez, le, le, la souffrance, l'horreur, engendrée par le spectacle du mal, repose sur l'émerveillement que vous donne le spectacle du bien, émerveillement qui doit tout de même l'emporter, mais sans faire oublier le problème du mal. Mais Au total, l'émerveillement l'emporte, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'en sortir en disant ben, globalement l'émerveillement l'emporte, alors oublions le mal. Ah non, ça c'est pas vrai. On n'a pas le droit. Ni philosophiquement, ni spirituellement. Et inversement, on n'a pas le droit de contempler le mal en telle sorte qu'on cède à un, qu un vertige qui nous fait oublier le bien. Parce qu'à ce moment-là, si le mal n'est plus si le bien n'est plus le bien, le mal n'est plus le mal. Si le bien n'est pas merveilleux et infiniment, infiniment digne. De, de notre amour et de donner un sens à notre vie, alors le mal euh, n'est pas si grave que ça. Ah, plus rien n'est plus, plus rien n'est plus rien, il n'y a plus ce combat entre la lumière et les ténèbres. Alors je termine sur un dernier mot, parce que, je trouve que là vous avez votre dose, j'ai dit un certain nombre de choses sans, comme dirait Dostoevsky, sans aucune preuve. Hein, je ne prétends pas prouver, j'affirme tranquillement tout ça. Euh, les explications, les justifications, qui ne sont pas des preuves, parce qu'il n'y a pas de preuve mathématique de ces choses-là. Il y a une éducation que je voudrais vous donner pour, pour vous aider à les comprendre, parce que vous allez vous affronter justement à un monde de ténèbres, dont, dont la façon de s'assoucier n'est qu'un petit exemple marmite dans d'autres, le rouge et le noir de Stendhal un autre, c'est partout les ténèbres, et le prince de Machiavel bien sûr, et ça va pas, et pas fini en philosophie, alors là, alors là, qu'est-ce qui vous attend Et c'est dans ces ténèbres que je voudrais vous donner un fil d'Ariane, bien sûr. Mais vous comprenez pourquoi, et il fallait d'abord que je vous fasse comprendre pourquoi j'ai envie de faire ça. La technique viendra après, qu'est-ce que vous voulez. Bon, alors un dernier mot, quelqu'un qui est dans la lumière, j'espère je, je, que vous y serez, j'espère que vous y êtes déjà, mais euh, c'est toujours plus ou moins menacé, y compris chez moi. Dans la mesure où il est dans la lumière, je ne dis pas dans la mesure où il est menacé, je dis dans la mesure où il est dans la lumière, ça n'a aucune importance qui se plante. C'est-à-dire que ça n'a aucune importance qu'il soit dans l'erreur. Exemple, si par exemple je dis Machiavel est dans les ténèbres et que vous me dites mon père vous vous trompez, c'est pas vrai, il n'est pas tellement dans les ténèbres que ça, car qu il y a ci, ça et l'autre, bon, bah, je, 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 je suis prêt à vous écouter et à dire bah tiens oui c'est vrai je suis trompé. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est grave, c'est pas que quelqu'un me dise, euh, par exemple, je verrais très bien quelqu'un dire Baudelaire est dans les ténèbres. À ce moment-là je réagirais, je dirais c'est pas vrai. Il est dans un combat où on ne peut craindre, en effet, que les ténèbres soient en passe, soient en danger de l'emporter sur la lumière, mais il y a de la lumière, il y a un pressentiment de la lumière chez Baudelaire. En tout cas, lui aussi, il sait qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Il le sait aussi bien que Nietzsche, mais avec un certain espoir, un certain... Euh, J'ai beaucoup plus d'espoir, de, sans être tranquille. J'ai tout de même un, un plus grand espoir du triomphe de la lumière chez Baudelaire que chez Nietzsche, sans désespérer de Nietzsche. Mais enfin, euh, bon, voilà bah, 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 un point où moi... Je, Bon, si quelqu'un me dit plus ou moins simplement « Baudelaire est dans les ténèbres », je le reprendrai, je dirai « je suis pas d'accord ». Bon, Mais ça ne me gêne pas parce que si quelqu'un me dit « Baudelaire est dans les ténèbres », à moins de se rigidifier dans une attitude pharisienne qui est également ténébreuse,
1: je, je, je,
0: je passe là-dessus, c'est évident, s'il est à peu près souple et, et, et un minimum, avec un minimum d'humilité, ce qui est un signe de lumière, je dirais, ben, je suis pas d'accord, on causera, on, on tâchera de s'expliquer, on se mettra au point, ça ne fait rien. On est dans le monde de la lumière puisqu'on sait qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres et qu'on aime la lumière. Alors qu'on se trompe, pouf, ça n'a aucune importance, à la limite. Et ce qui est grave, c'est que quelqu'un, devant une affirmation de ce genre, Nietzsche est dans les ténèbres, Baudelaire est dans les ténèbres, ou dans, la, ou dans un combat entre la lumière et les ténèbres, quelqu'un m'a dit, je n'avais pas le droit. Des Parce que c'est pas vrai qu'il y a quelque chose d'aussi implacable entre la lumière et les ténèbres, et vous n'avez pas le droit de suspecter quelqu'un d'être dans la lumière ou les ténèbres alors qu'il n'a rien compris. Ah ça c'est grave. C'est qu'il ne veut pas admettre qu'il y a une lutte implacable entre la lumière et les ténèbres, et qu'on ne peut pas ne pas s'en apercevoir. De toute façon ce qui est certain c'est que Baudelaire lui est en prise à ce combat. Alors ça c'est une certitude absolue, et celui qui le nie, alors lui il est dans les ténèbres. Il est dans une erreur ténébreuse, celui qui ne veut pas admettre que Baudelaire est dans ce combat, que Nietzsche est dans ce combat, que Rimbaud est dans ce combat, que, que Romy Schneider est dans ce combat, que toutes les gens, tous les chanteurs que vous entendez sont dans ce combat. Celui qui ne veut pas entendre parler de ça est dans les ténèbres. Alors après ça, si on admet ça, qu'il y a un combat terrible entre la lumière et les ténèbres, chez Jacques Brel par exemple, on peut se demander qu'est-ce qu'il emporte, à et à tel ou tel moment. Et on peut se planter complètement, c'est pas ça qui compte. On va se faire rectifier, on va dire, voilà, moi, il me semble que... Bon, on va discuter, on va discuter entre gens qui baignent dans cette lumière, qu'il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Donc, si je, je réclame le droit de me planter là-dessus, tout, tout autant que vous, vous en avez le droit, à condition que nous soyons entre gens qui admettons ce genre de discussion, de contestation, parce qu'à propos de la philosophie, ça va être décisif. Étant donné que je vais être obligé de vous dire, par exemple, avec Maritain, que Descartes était un chrétien, que par un bout il était dans la lumière, et que par un bout il a ouvert la porte à des ténèbres terribles dont nous ne sommes pas encore sortis maintenant. Je vais être obligé de vous dire ces choses-là, sinon ça n'a pas d'intérêt de faire de la philosophie. Voilà. Alors ça c'est un prologue, vous voyez, c'est un prologue qui vient à la troisième leçon, et sur lequel je reviendrai abondamment, si vous avez des questions.
1: Vous avez dit ce que vous
0: lire sur ce plan c'est ça Oui, c'est être dans l'erreur, c'est se tromper... Sur un point de détail qui, qui cependant est, est grave, est important, si, si, si dans les personnes qui nous entourent, dans, je, je n'aurais pas peur, c'est ce que dit Saint Paul, l'homme spirituel juge de tout. Mais Il juge, il juge de tout à condition d'être spirituel, donc humble, donc horrible. Euh, euh, si je dis voilà quelqu'un qui fait la mauvaise coton, bon, ben, j'aurais je, 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 même le droit de le dire. Si on me dit ben, je crois que vous vous trompez parce qu'il y a ci et ça, j'écouterai et je dirai ben, je me suis trompé et je demande pardon voilà ce que je veux dire ça, ça va jusque là le combat entre la lumière et les ténèbres est permanent en nous tous et nous sommes constamment orientés euh, quelquefois cinq 5 minutes vers la lumière cinq minutes vers les ténèbres parce que nous sommes des girouettes euh, euh, voilà ce que j'appelais se planter c'est euh, porter un jugement erroné mais réformable et qui n'est pas erroné quant à l'existence du combat en tout cas sur le fait que tel auteur, ou telle personne, ou tel prêtre, ou tel guide, ou tel euh, guide au sens, dans tous les sens du mot guide, depuis le gourou jusqu'au jusqu guide de la quatrième romanie, mmh. et <rire> dans la lumière ou les télèbres. Bien, voilà, se planter.
1: La question que je, que je me posais, euh, c'est, euh, aussi, parce que dans ces discussions, souvent où on porte des jugements erronés, euh, qui peuvent être soit euh, de tendance à dire telle personne dans les ténèbres, ou au contraire telle personne est dans la lumière et, et, et il ne l'est pas. Oui. Euh, S'il n'y avait pas euh, aussi, en dehors de cette reconnaissance du combat entre le bien et le mal, euh, la tendance chez un individu à être attiré par les ténèbres, et fasciné par les ténèbres, ou attiré par la lumière, et fasciné par la lumière, en, en telle sorte qu'il met un déséquilibre entre les, les deux choses Pour
0: tu t'expliques mieux, je réponds déjà une chose, puis je te pose une question pour que tu t'expliques mieux. Oui. Il est certain que, dans la mesure où nous avons le péché originel, d'une part, et la grâce rédemptrice de l'autre, là je suis en pleine théologie, n'est-ce pas Mais euh, c'est une manière de juger la philosophie elle-même, euh, euh, nul euh, n'est nul attiré vers les ténèbres qu'au fond à cause du péché originel et nul n'est attiré vers la lumière qu'au fond à cause de la grâce rédemptrice il y a les deux chez chacun de nous en principe au départ du moins il y a forcément ce que Baudelaire justement appelait une postulation simultanée de la volonté de l'homme vers le bien et vers le mal vers la lumière et les ténèbres une postulation simultanée il y a les deux attraits attra 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 ça, voilà, euh, un début de réponse. Ceci dit, je ne comprends pas très bien ta question. Une fois ce, ce point éclairci, est-ce que ça savez,
1: Je veux dire par là qu'il y a des gens qui ont tendance en particulier à mettre les ténèbres et la lumière presque sur le même plan. Ah, ça et même là, il pas le combat.
0: ah non, c'est Mais... pas possible. C'est pas possible qu'on mette. Une... C'est pas possible une... que le combat demeure si les ténèbres et la lumière sont sur le même plan. Ou alors, qu'est-ce que tu as tel peine sur le même plan
1: ah, je veux dire,
0: pas, pratiquement, égalité mais de chance. La égalité de chance, en, un sens, en ce sens que c'est notre liberté qui décide, oui. Oui, Dieu, Dieu veut que ce soit notre liberté, et par conséquent que nous ayons le mérite d'avoir choisi les ténèbres, la lumière de préférence aux ténèbres, ou au contraire, la responsabilité grave et sanctionnée, Mais message en théologien d'avoir préféré les ténèbres à la lumière. Le monde a préféré les ténèbres à la lumière, dit le Christ par exemple, n'est-ce pas Alors Dieu, pour, pour, pour qu'il y ait un choix digne de ce nom, il faut qu'il y ait d'une certaine manière égalité des chances. D'une certaine manière.
1: Non, je j'irais au-delà en parlant pratiquement d'égalité des fins. Euh, en ce sens, si ah. elle mal, est bien. Oui, qui La position
0: à qui s'équilibre euh, ou qui se valent.
1: Non pas qu'ils se valent, mais qui ah. se combattent à égalité.
0: C'est une sorte de manichéisme en oui. tant Oui. Alors là, c'est bon, le manichéisme est une des erreurs les plus graves qui menacent les gens quand ils ont comme Saint-Augustin ou Dostoïevski ou Baudelaire ou moi-même la perception de la gravité du combat entre la lumière et les ténèbres. Ces gens-là sont toujours en péril, ça fait partie des périls qui me menacent, de donner des chances égales au point de vue de la victoire finale à la lumière ou aux ténèbres, au bien et au mal. Alors je, je, je sais que c'est une erreur épouvantable et que parce que la lumière est la lumière, elle ne peut pas être vaincue par, par les ténèbres. Parce que le bien est le bien, il ne peut pas être vaincu par le mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire du bien sur le mal, là, en tant que théologien, plus que comme philosophe, euh, je ne sais pas encore très bien, je, 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 je médite beaucoup là-dessus. Mais en tant que philosophe, on, on, on maintiendra qu'il y a une victoire mystérieuse, obscure, précaire, impossible à définir, mais, 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 mais très plus que vraisemblable, presque certaine, de la lumière sur les ténèbres, parce que justement, les, 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 toute la force des ténèbres repose sur la lumière. Toute la force du mal repose sur le bien. Ça, la philosophie peut le dire. Alors, à cause de ça, il n'est pas pensable que le mal l'emporte. Mais de quelle manière est-ce que le mal va être vaincu, la philosophie ne peut pas le dire. De sorte qu'elle peut garder une anxiété. Elle doit garder une anxiété.
1: Marino. la théologie, la théologie la
0: euh, la théologie peut le dire, oui, mais euh, en laissant place à une, une énorme insatisfaction qui ne sera comblée que par une sagesse encore supérieure à celle de la théologie, qui est ce qu'on appelle la sagesse mystique. Alors les saints, eux, peuvent le dire beaucoup mieux. Et puis, bah, les bienheureux qui voient Dieu face à face, alors ceux-là, ils, ils voient vraiment en quoi consiste la victoire. Mais la théologie, ce n'est pas encore suffisant, comme... mais elle peut en dire beaucoup plus. Que la philosophie. Mais les saints peuvent en dire encore beaucoup plus que la théologie. Par exemple, quand je lu récemment dans un livre de Daniel Ange, Les enfants qui partent dès l'aube, un gosse de 10 ans ou de 11 ans, à, 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 qui dit, le bonheur c'est de souffrir pour Jésus-Christ, bon, alors celui-là il a résolu le problème du mal, hein. ça, il, a, il a la réponse. Ben, alors c'est pas au niveau de la théologie, c'est au-dessus du niveau de la théologie. Et alors je suis à plat ventre. Ça, ça je sais que celui-là, il, il est dans la, dans la lumière. Alors ça c'est une lumière qui, qui est un peu terrifiante et qui dépasse mes capacités même de théologien. Voilà, parce que c'est ce que le, théologie, simplement le théologien peut et doit dire, c'est ce que je me suis dit en lisant ça, ben là ça c'est la vérité que la foi m'en sait. Mais que je n'ose pas dire à la preuve, que je n'ose pas le dire, c'est que pendant longtemps j'ai parlé d'un franciscain que j'ai connu au Maroc, qui était un jeune qui s'appelait le père Joël. Et qui était un jeune franciscain rayonnant, euh, vraiment séduisant de sainteté, je dirais vraiment, qui donnait l'impression d'être, un, oui, un saint enfin en, bonne, en, en, en bien parti pour le devenir, et euh, donc rayonnant à ce titre. J'étais très impressionné par lui, et puis je l'ai entendu. crois c'est lui-même qui m'a dit que il venait d'assister à un enfant qui, qui venait de mourir du cancer. Et qu'une dame est venue le trouver en lui disant, mon père j'ai des questions à vous poser, il l'a arrêté tout de suite en lui disant, si c'est sur la souffrance des enfants, non, je vous préviens tout de suite, je ne peux pas. Je ne peux pas répondre, et je ne peux même pas entendre vos questions, je ne pourrais pas le supporter. Et longtemps j'ai donné ça comme exemple, en disant, ben bah voilà, vous voyez, euh, même ce, ce, ce saint homme, ce saint prêtre, ce saint religieux, euh, et comme ça, et je, je présentais ça comme une vérité. Mais quand j'ai entendu l'enfant, j'ai lu le texte de l'enfant, disant, ben, euh, le bonheur c'est de souffrir pour Jésus-Christ, et Dieu sait, lui, s'y souffrait terriblement cet enfant, hein, autant me semble-t-il que l'enfant cancéreux du Père Joël, ben, je me suis dit, ni le Père Joël ni moi n'avons l'intrépidité de la foi consistant à, 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 à dire, ben, comme cet enfant, malgré tout, le, le, le vrai bonheur, c'est quand, quand même ça. Mais, je veux dire, j'ai flanché, même dans la foi, je me suis dit, quitte, soit est-ce que je ne suis pas de niveau avec cette souffrance et cette lumière de l'enfant, je, je n'ose plus le dire. Alors je me dis, non, le, le minimum qu'il m'est demandé comme prêtre, là je parle comme théologien comme prêtre, c'est quand même, au nom de la foi, de maintenir ça. C'est ça la réponse de la théologie, Marino, alors tu vois que c'est une réponse un peu genre, incalée, et que c'est difficile de s'y maintenir, la preuve c'est que j'ai flanché. Mais la philosophie peut pas aller jusque là, c'est sûr, mais elle peut préparer les voies
1: en posant le problème comme il faut.